0: Oi, gente! Como vocês estão? Hoje a gente vai refletir sobre os modos de lidar com quem não está respeitando o distanciamento social. Meu nome é Renan Cantuária, sou sociólogo, especializando em estudos linguísticos e literários e professor. Acredito que pensar o cotidiano é transformar a realidade. É por isso que a gente vai falar aqui sobre um tema muito importante que tem afetado muita gente, que é o desrespeito ao distanciamento social, por parte de amigos, vizinhos, familiares, enfim. Como lidar com isso? Esse é um grande mistério. Esse é o seu caso também? Então deixa aqui um comentário, conta a sua experiência, porque tem sido difícil para todo mundo, e aqui a gente vai tentar refletir sobre esses possíveis caminhos para lidar com isso. Mas antes de tudo é preciso salientar que as ciências humanas não vão apontar caminhos lógicos, exatos, como 2 mais 2 são 4, para responder essa nossa questão, tá? A gente vai aqui refletir juntos, eu vou trazer algumas questões e perspectivas sobre esse tema para que a gente consiga compreender melhor e aí cada um tente achar o seu modo de lidar com isso. É por isso que eu trouxe aqui hoje três perspectivas que levam as pessoas a não respeitarem o distanciamento social. Antes de mais nada, peço encarecidamente que você dê like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ter acesso a vídeos como esse e conferir os vídeos que estou sempre postando aqui com reflexões sobre o cotidiano. A primeira perspectiva que eu quero trazer é a perspectiva da negação enquanto dispositivo do inconsciente para que a gente não lide com uma realidade difícil. O Freud, num texto chamado Luto e Melancolia, compara os dois conceitos trazendo suas características. É um texto pequenininho, de fácil leitura e que é fácil de encontrar na internet, mas de qualquer modo vou deixar o link aqui embaixo caso você queira adquirir o livro. Tempos depois, a psiquiatra suíça Elisabeth Köbler-Ross, espero ter falado certo o nome, é, mapeou os cinco estágios do luto, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. O estudo se encontra no livro Sobre a Morte e o Morrer, que também estou deixando aqui na descrição do vídeo. Nesse estágio da negação, a pessoa não quer lidar com a realidade. Ela perdeu alguma coisa. Pode ser um ente querido, pode ter sido um emprego. No nosso caso aqui, a gente está falando da autonomia e da liberdade. Então, a pessoa não quer lidar com aquela realidade, então ela nega que esteja acontecendo alguma coisa, ou nega a gravidade, enfim. O principal dispositivo é a negação. Nesse sentido, vem acompanhado também de um certo isolamento. Essa pessoa não quer falar sobre o assunto. Então, ela se afasta das outras pessoas exatamente para não ter que conversar sobre o assunto, e não ter que lidar com essa realidade difícil da perda. O segundo estágio é o da raiva. A pessoa se indigna com o mundo, ela acha que é muito injusto ter que passar por isso e ela não, não aceita lidar com aquela realidade, então ela se sente enraivecida diante dessa perda. Depois vem a barganha, onde ela começa a negociar com essa situação Onde ela começa a apelar para uma intervenção divina ou que, que encontre um caminho para lidar com essa realidade. Depois vem a depressão, que é a tristeza ao lidar com aquela, com aquela perda. E posteriormente, a aceitação, onde ela consegue lidar com a realidade sem qualquer nível de desespero. É importante salientar também que isso não é retilíneo, a pessoa pode pular algum desses estágios assim como também pode retornar a um estágio pelo qual já passou. Então não é retilíneo, é apenas para descrever o processo de aceitação no luto, na perda. Pode ser de um ente querido, mas pode ser também, no nosso caso, da autonomia e da liberdade. Bem, a segunda perspectiva que eu quero trazer, ela perpassa por uma lógica mais comportamental ou social. Se você mora na periferia, assim como eu, você sabe muito bem como é difícil estabelecer distanciamento social quando temos famílias morando no mesmo terreno, as pessoas vivem em comunidade. Então você tem irmãos, primos, tios, vivendo no mesmo espaço, onde a fronteira entre as casas é muito difícil de estabelecer. Então, como pegar um isolamento social, um distanciamento, Sob essa lógica, você acaba não conseguindo estabelecer onde é a casa de cada um. Se for casa de vó, então acabou, né? Todo mundo visita a casa de vó, é a casa de todo mundo. Além disso, ainda tem o que eu costumo chamar de cultura de portão. O que é a cultura de portão? É quando as pessoas vão pra rua, ficam sentadinhas ali no portão para conversar com o vizinho, para ver a vida passar, enfim, para deixar o tempo rolar. Mas também muito em decorrência de do calor, né? São casas pequenas, às vezes, a casa cheia. Então a pessoa vai para o portão porque é muito quente, aqui na Baixada Fluminense é muito quente, então são características dessa cultura de portão que acabam incidindo diretamente na lógica de distanciamento social, você ainda está na rua e onde termina esse espaço, né? o conceito sociológico de que a rua é continuação da casa, se encaixa perfeitamente nessa lógica da cultura de portão. Você já deve ter esbarrado com algum vídeo de um idoso tentando pular o um muro e fugir da quarentena. É engraçado às vezes, mas revela uma gravidade aí diante desse cenário. Né? Por que, que esses idosos não conseguem respeitar? É importante a gente pensar é, como deve ser difícil para essa pessoa que construiu toda uma vida, criou filhos, criou netos, teve uma vida autônoma durante décadas e do nada ela vai perder a autonomia e a liberdade. Né? Se esse processo ao longo do tempo é, se encaixando ali na lógica da vida idosa, como a nossa sociedade estabelece, já é difícil. Imagina isso aplicado de uma vez só através desse é, distanciamento social. É muito difícil. Como se não fosse o bastante, esses idosos já estão numa lógica de solidão. Eles não socializam mais, é, nas suas relações de trabalho, eles não têm mais tanto contato com os amigos. É, a socialização se dá através dos filhos, dos netos, da família. Então, quando você prega um distanciamento social, isso agrava ainda mais essa sensação de solidão. Além disso, eles cresceram numa lógica sem tanta mediação por meios digitais. Né? Tudo se dá por meio físico, no toque, no fazer, no andar, no ir a algum lugar. Então, é muito difícil fazer com que eles se contentem apenas com mediações digitais, virtuais. Isso não compõe a experiência de vida deles. Tirar a socialização deles seria compatível a tirar o celular e a internet num período de isolamento. Seria um pouco caótico a gente também. O idoso também já não tem mais sua autoimagem construída daquele idoso frágil, que usa bengala, que não consegue fazer nada. Isso se perdeu com o passar do tempo. Hoje, ele tem autonomia, tem vigor histórico de atleta. É muito difícil para ele assimilar essa fragilidade que a doença aponta no caso do coronavírus. Então, para ele está tudo bem, ele está saudável e nada vai acontecer. Ah, também é possível que haja, sim, declínios cognitivos que não afetem a autonomia desse idoso, mas que sejam notáveis por outro modo, por exemplo, na teimosia, na dificuldade de lidar com mudança, na não aceitação de ideias que sejam contrárias a dele. Isso pode apontar alguma questão, sim. Mas, independente disso, todos devem ser tratados com respeito devido de pessoas que construíram todas as vidas, criaram filhos e netos. Então, a infantilização do idoso não é um caminho para lidar com essa questão, ok? Ainda que a resistência, essa teimosia, lembre essa infantilidade, esse ato de criança não se trata disso. Ele é um indivíduo adulto e deve ser respeitado como tal. Chamá-lo de criança ou tratá-lo como criança apenas vai agravar a dificuldade de diálogo e ainda vai agravar também esse estigma que a nossa sociedade aplica contra o idoso, né? de desvalorização, principalmente após a aposentadoria. Então, não agrava esse processo. Um jeito de lidar com isso é resgatar os momentos em que esse idoso, durante a vida teve aspectos de superação, de cuidado, talvez consigo mesmo, ou com você, é, com a família. Então, tente resgatar de um modo construtivo isso para que ele compreenda. Eu sei que é difícil e eu tô sofrendo também. Dialogar é o melhor caminho sempre. Eu vou deixar uma reportagem que li sobre o assunto, onde recolhi algumas ideias lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, beleza? A terceira perspectiva é o negacionismo científico quando a pessoa não acredita na ciência, nas pesquisas, nos médicos, nos profissionais. Isso é muito grave, isso tem aumentado no mundo de uma maneira bastante sensível, principalmente através dos movimentos de extrema direita, junto com uma série de teorias da conspiração. Então, o Covid-19 não é uma doença, ou é uma mentira, é, ou é uma estratégia de conspiração comunista chinês para que dominem o mundo né? e aí a gente tem uma série de outros movimentos que vem nesse decorrer também o movimento antivacina o terraplanismo, mas também coisas graves, todas essas são coisas graves, né? mas coisas como é, revisionismo histórico, né? negação que houve escravidão no Brasil, negação que há racismo, negação que houve holocausto enfim, coisas que ofendem comunidades inteiras populações inteiras nos ofendem intelectualmente né? e tem consequências gravíssimas no nosso contexto mundial. Vejam que quase todas essas perspectivas dialogam com uma lógica preconceituosa, de intolerância religiosa, racista, xenófoba, de ódio de classe, é, intolerante aos diversos pensamentos. Né? Tem um livro ótimo da escritora nigeriana Chimamanda Adichie chamado O Perigo da História Única, e ele ressalta a importância do acréscimo do pensamento distinto, né? do, do, do conhecimento de vários pensamentos, para que a gente melhore argumentativamente, intelectualmente, enfim, como isso constrói caminhos muito melhores do que por esse meio do pensamento único que quase sempre vem atrelado a uma lógica de preconceito e intolerância. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link do livro, caso você queira ler também. E aí gente, vocês gostaram do vídeo? O que, é que vocês acham desse tema? Ajudou a achar algum caminho? Comenta aqui embaixo caso tenha ajudado. Como é que você vai lidar com isso a partir de agora? Ou como você tem lidado com isso? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para toda vez que tiver novos vídeos é, você seja informado e a gente consiga dialogar, continuar dialogando com todos esses temas importantes para o nosso cotidiano. É isso, a gente se vê no próximo papo. Um abraço.